0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana Capítulo décimo Amar ao próximo como a si mesmo E o tópico 8, a lei do amor Nós estudamos esse mesmo capítulo na passada Só que o tópico seguinte, o egoísmo Eles pediram para a gente retornar E falar agora então a respeito do amor Amar ao próximo como a si mesmo é o mandamento de Jesus e talvez aquele mais revolucionário na história da humanidade, porque toda a tradição que nós conhecemos falava das leis de justiça, inclusive pela lei mosaica, o nosso conhecimento era o da vingança olho por olho, dente por dente. Isso não foi criação dos judeus, isso foi criação muito mais antiga. A gente encontra isso é, na Mesopotâmia uhum. e com os povos mais antigos, era chamada até de lei de italiano. Mas é, o que a gente precisa entender é que quando Jesus fala sobre o amor, é como se toda a justiça da terra pudesse ser descartada na sua essência, e se era revolucionário há dois mil anos atrás, hoje ainda é revolucionário, a gente ainda não consegue entender e aceitar a dimensão disso. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo. É muito difícil a gente, gente pensar que qualquer atitude errada não deva ser punida qualquer mal, qualquer malefício feito não deva ter uma ação de repressão por trás quer dizer, a nossa cabeça ela é muito da lei de ação e reação a gente entende, quando, quando o espiritismo fala lei de ação e reação, a gente fala, ah, agora entendi quer dizer, tudo que eu fizer de bom eu vou colher de bom, e tudo que eu fizer de mal eu vou colher de mal, quer dizer, simplificando né? lei de ação e reação na verdade, não é assim. Por que não é? Porque tem a misericórdia, tem a bondade. Então, mas não é de um Deus, pessoa, exercendo um papel como um rei, como um soberano, que alguém recorre a ele e diz, olha, por favor, perdoe os meus pecados. E ele, então, na sua realeza e poder, exerce ali uma misericórdia se fosse um ato de clemência. Não é isso. E é difícil para a gente entender. Porque a nossa cabeça funciona com essas hierarquias. A nossa cabeça funciona com esse sistema punitivo. E de onde vem isso? Vem de muito, muito, muito tempo. Vem de uma estrutura de inúmeras e inúmeras encarnações e de hábitos que a gente também pratica isso é tão forte que se repete na nossa infância. Se a gente olhar a maneira como a gente foi criado pelos nossos pais e a maneira como a gente reproduz esse comportamento com os nossos filhos, a gente vai perceber que toda essa nossa atitude ela é punitiva. Bom, pelo menos até a minha geração se apanhava muito dos pais. A violência era algo normal, né? bater em filhos. Hoje tem gente que ainda bate e algumas pessoas que já não batem. Entre os que não batem, você tem aqueles que substituíram a violência pela, por outras formas de punição, ou de diálogos, ou de castigos, ou compensações, né? de alguma forma, e aqueles que simplesmente não punem porque são indiferentes, aos seus filhos. Então, aqui, isso é um cenário bastante complicado também. Porque não basta não ser violento. É preciso continuar educando. Eu tinha umas, alguns pais, como na minha geração, que podiam ter exagerado na violência, mas tinham um verdadeiro sentimento de educação, pelo menos. Havia um amor ali. O costume era errado, mas havia um amor por trás. Então, a, a palavra-chave que nos modifica... É a intenção. Esse era o ponto que eu queria chegar. Todo o amor ele tem que ser compreendido menos pela atitude. E não se assustem com isso, eu vou falar. É menos pela atitude e mais pela intenção. O amor ele é regido principalmente pela intenção. Eu assim: mas é atitude. Não é atitude cruel, a atitude violenta. Essa atitude ela é pesada em uma balança, aonde se leva em consideração a história, a cultura, o momento, as condições psíquicas daquela pessoa, pelo que ela passa. Por isso que justiça tem que ser um ato divino. E aqui a gente volta à lei de Jesus, que é a lei do amor. Nenhum de nós encarnado tem condições para julgar qualquer outra pessoa. A gente não tem condições de nem julgar a nós mesmos. Ela fala assim, ah, mas eu não sou inteligente o suficiente? Não se trata de inteligência. Mas ela respondeu, não, nós não somos. Porque a nossa inteligência, ela, ela mede as coisas por um julgamento do que está ao alcance do nosso conhecimento. Ela não leva em consideração sentimentos, vou dar um exemplo, quando a gente sente fome, a gente pensa assim, bom, preciso saciar a minha fome, então qual é o raciocínio? Vou comer algo saudável, hoje em dia a gente está na cultura do saudável, né? então vou comer algo saudável, ou se eu for comer uma coisa que não é muito saudável, Vou tentar comer pouco o que não é saudável. A gente não está levando em consideração a forma como esse alimento é produzido. A gente não está levando em consideração a violência que pode haver por detrás desse alimento, da criação desse, desse alimento. A gente sequer leva em consideração se há algo tóxico nesse alimento. Por exemplo, alimentos enlatados. Agora os alimentos que são armazenados em plásticos, e a gente consome com microplástico. Né? As embalagens que vêm do mercado, embalagem de isopor, por exemplo. Né? Então, a gente está com fome, a gente quer saciar a fome, a gente fantasia algo de saudável. Mas tem algum componente de amor nesse raciocínio que a gente fez? O amor nem passou longe. Não houve empatia sequer, muito menos compaixão. Então, enquanto a humanidade não for capaz de internalizar, ou seja, fazer de uma forma automática, sem nem precisar pensar sobre isso, a respeito daquilo que consome, nós não teremos condição de julgar ninguém. Porque a gente, quando se dirige a alguém e comenta um erro de alguém, a gente leva em consideração os atos visíveis que são do nosso conhecimento. A gente não tem condição de avaliar os efeitos pretéritos que levaram até aquele momento, até aquela prática desequilibrada que gerou um erro e uma violência. Então, a ação, a lei que a gente conhece como ação e reação, para fins espirituais... Ela não é tão cartesiana. Ela não é tão matemática. E se fosse assim, nós, que já cometemos tantos e tantos crimes no passado, jamais pagaríamos a nossa conta. Porque nem ia fechar a mão, né? é fechado nunca. Então, o que a gente considera como bondade e misericórdia, que é uma maneira simples de tentar explicar, compreender essa ação divina, é, na verdade uma análise profunda das intenções e nós todos basta olhar para a gente mesmo para lembrar perceber que a gente comete erros e muitas vezes esses erros eles não são intencionais a gente não quis magoar as pessoas se falou estava nervoso desequilibrado falou alguma coisa muito grave quem recebeu essa ofensa fica muito ofendido mas a nossa intenção verdadeira não era agir com essas violência, mas isso é fruto de uma de um aprendizado. Né? Quando quando essa pessoa ofendida encontra o momento e o jeito certo de dizer para gente, explicar para gente como ela se sentiu ofendida com isso, que é o que a gente chama de comunicação não violenta, então a pessoa que é o ofensor tem a chance de aprender com a sua ofensa e modificar o seu comportamento. Bom, é isso que a gente vem tentando fazer na humanidade, a tal comunicação não violenta. Né? Isso vale para uma ofensa de um diálogo? Vale também, por exemplo, para aquilo que a gente chama de racismo estrutural. Né? Então, a gente faz uma brincadeira com alguém é, e produz uma ofensa relacionada à cor, relacionada a, ao gênero de sexualidade, relacionada a um comportamento específico, e a gente ofende. Faz isso sem, muitas vezes, pretender ofender, mas ofende. Então, o que vem sendo criado agora é uma consciência coletiva de quanto isso faz mal à sociedade. E de uma tal forma que, hoje em dia, o racismo e a homofobia são crimes então, uma pessoa que se dirige a outra com uma ofensa racial ou sexual, ela pode ser condenada criminalmente. Quando chega nesse ponto da lei, de você colocar uma lei e determinar um crime, é porque a sociedade já começou a construir uma consciência. E essa lei começa a ser uma forma de transformação social. Mas, chegamos no patamar de amor? Não. Porque o amor seria ir além disso. O amor seria olhar o outro, de fato, com compaixão. Seria olhar o outro, por exemplo, né? uma pessoa que tenha a pele preta, e dizer assim, caramba, o ponto de partida dela na sociedade é muito mais distante do meu que sou branco. Né? E se for uma mulher negra, então vai ser assim, Poxa, além dela ter a cor preta, ela ainda é mulher. Mulher também é discriminada. Então, veja, esse raciocínio, ele é um raciocínio de mais empatia. Então, isso faz com que a gente tenha mais tolerância e se coloque à disposição de auxiliar o outro a viver em sociedade e desafiar todos os seus dilemas, todas as suas dificuldades. Eu nem falei aqui de pobreza, ser um assim, outro componente. Eu Ou não falei ainda se essa mulher for, além de, 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 de preta, se ela for nordestina, que além de tudo tem o preconceito também regional. E assim vai, né? A gente... Então, a, a, a dinâmica do amor, ela exige de nós a consciência. Nós temos que ter a consciência das atitudes invisíveis que a gente pratica, das atitudes inconscientes. E um grande ensinamento de Jesus é adiar o julgamento. Quer dizer, não julgar o outro. Não julgai para que não sejais julgados. É uma lei mosaica até. Mas a gente não deve julgar o outro. Você ah, mas eu, se eu não julga o outro e se eu não exijo a justiça, entre aspas, do outro, eu estou sendo bobo, eu estou sendo usado, eu estou sendo condenado. Então, o que Jesus nos propõe, em primeiro lugar, é que a gente seja capaz de uma firmeza moral com a gente mesmo. Então, esquecer um pouco o mundo, olhar para a gente, fazer o um julgamento a respeito das nossas próprias atitudes. O quanto a gente é capaz de ser fiel a esse mandamento, de amar. Amar a si mesmo e amar ao outro. Amar a si mesmo começa pelo respeito que a gente tem por este corpo físico que a gente ocupa. O corpo físico é passageiro, mas ele necessita de um cuidado. Eu lembro aqui, por exemplo, Francisco de Assis, quando estava prestes a desencarnar, ele fez o corpo dele todo doente, ele já tinha tido lepra, ele já tinha ficado cego, ele tinha os estigmas de Jesus na cruz, tinha lutado né, nas cruzadas, enfim, fome, é, todo tipo de, de sacrifício naquele corpo, todo doente, todo acabado. Ele, então, em desdobramento, se dirige em prece e agradecimento a Jesus pede para todas aquelas células, todos aqueles organismos vivos que fizeram com que ele pudesse habitar esse corpo, aquilo que Emmanuel, mais tarde, chamou de corpúsculos domesticados. Emmanuel ou André Luiz? Acho que foi André Luiz. Né? Chamou de corpúsculos domesticados. Então, Francisco de Assis, já em 1200, tem essa noção e pede em agradecimento aqueles seres que com ele habitaram aquele corpo para que eles recebam também as bênçãos divinas. Bom, isso é o um extremo, né? assim, uma, o ápice de alguém que seja capaz de amar a si mesmo. Então, Francisco entende que o corpo físico é um instrumento do aprendizado do espírito. Então, o corpo pode sofrer, ele pode se deteriorar desde que seja para esse aprendizado do espírito então, não é para a gente consagrar o corpo como faziam por exemplo os gregos né é, os romanos então cultuando né Ah não então eu eu então eu amo eu me amo e aí eu, eu ponho um espelho gigante na minha sala e eu vou passar olhos eu vou ficar o dia inteiro na academia eu vou fazer uma dieta super hiper saudável, mas é porque eu quero cada vez ficar mais lindo, maravilhoso, né? e, e com isso eu estou, então, preservando o meu corpo. Faço yoga, meditação, tudo que tem direito, mas o objetivo qual é? Vaidade. Então não adianta. Né? O corpo não está aqui para ser mumificado. A gente não quer, não adianta nada você ter um corpo lindo e maravilhoso, preservado, com plásticas, com tudo que você quiser, mas aí você desencarna, você não aproveitou nada, você não aprendeu lição nenhuma na vida. Então, o, 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 o amar a si mesmo não está relacionado à beleza, ao culto do corpo, nem à preservação do corpo nas suas condições saudáveis, sem que isso resulte em um aprendizado. Quer dizer, o corpo está aqui para ser sacrificado. É, os, os organismos que nos ajudam, as bactérias germes, todos os organismos, micro-organismos que habitam o nosso corpo, eles estão aqui para nos ajudar a aprender as lições. E isso requer uma, uma pauta, uma abertura para o sofrimento. Que sofrimento é esse? Um aprendizado sobre as nossas perdas, um aprendizado sobre o sacrifício, aquilo que a gente se sacrifica, se sacrifica para benefício do outro primeiro da nossa família, de quem a gente tá, tem mais perto, de quem a gente ama amorosamente, paternalmente ou filialmente. Né? Então, a gente tem esse desprendimento. e então, é o sacrifício né? você deixa de fazer por você para que o seu filho, o seu pai, o seu cônjuge se beneficie disso. Né? É esse primeiro aprendizado, esse primeiro sacrifício que a gente é capaz de fazer. Depois, é o sacrifício coletivo. Né? Aqueles que, por exemplo, fazem um trabalho voluntário que precisam madrugar para isso, então dormem um pouco, tem perdas de horas de sono, tem o cansaço do deslocamento, tem horas e horas preparando esse trabalho para poder chegar lá e dar tudo certo. Então, esse sacrifício é em benefício do outro. Logo, sacrifica o corpo, gera dor, gera um prejuízo aparente, mas há um enorme ganho do espírito. É. É, e nós todos sabemos que, para que a gente se torne um grande artífice, um virtuoso, em qualquer arte, em qualquer atividade, é preciso muito esforço e sacrifício. Então, sobre esse sacrifício, Jesus também fala. Ele pede que a gente seja capaz, que a gente tenha essa abertura, essa disponibilidade para esse sacrifício. Então, o amar-se não é o cultuar-se. Né? O amar-se é ser capaz de desprender-se, mas desprender-se dos apegos materiais, desprender-se do próprio orgulho, do próprio egoísmo, da própria vaidade, como a gente falou a semana passada. Então, compreender esse amor é, primeiro, aprender o que é, verdadeiramente, amar-se. Então, é reconhecer nesse corpo um veículo, um instrumento desse progresso espiritual um instrumento de algo que serve para nos conectar com o outro. Nós viemos aqui para essa conexão. Nós viemos aqui para firmar esse, esse pacto de auxílio mútuo. Quando Jesus diz, quando está lá no Gênesis, né? é, crescer e multiplicarmos, o verdadeiro significado disso que Jesus resgata é essa união, essa cumplicidade essa reciprocidade que a gente deve se dispor a fazer no mundo. Então, o amar-se é, primeiro, a condição do se conhecer, do autoconhecimento, de se perceber, de sentir quem a gente é, as nossas capacidades, o nosso potencial e as ações possíveis de empreender uma tarefa que seja verdadeiramente espiritual. Logo, quando a gente se propõe a isso, o outro, o outro é uma consequência. Porque a gente deixa de se olhar no espelho para aprender a olhar o mundo. E a gente, quando vê o mundo, vê a gente no reflexo desse mundo. Porque a gente está inserido no mundo, claro que a gente está. Né? Quando se produz uma ação que reverte para bem do mundo, essa ação reverte para nós mesmos. E olha que curioso. A matemática ou a física tem uma lei que fala exatamente sobre isso. Né? Tem uma teoria sobre isso, que é chamada a teoria dos jogos. É um filme muito interessante, é antigo filme. também, eu, com as minhas dicas de cinema, desculpa, vocês, quem gosta, pode voltar chamado Uma Mente Brilhante, bem antigo, de um cientista que tinha uma esquizofrenia, mas que era genial, e ele, então, desenvolve essa teoria, que ele percebe que quando a gente pratica as ações pensando num resultado coletivo, é, a gente se beneficia mais do que se a gente agisse simplesmente por uma estratégia que fosse em nosso benefício. Dizer, em outras palavras, aquilo que a gente faz para bem do mundo também nos auxilia às vezes não da forma imediata como a gente imagina, mas ao final a gente será beneficiado. Né? Quer ver um exemplo prático disso? Quando a gente é, vai no supermercado e compra todas as embalagens plásticas, tudo, você vai comprar material de limpeza, você vai comprar os seus alimentos, tudo vem em plástico, né? plástico, 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 plástico. Aí leva para casa, consome. Depois a gente faz o que com isso? Joga fora. Né? Aqueles que têm uma preocupação de separar, em par e destinar para reciclagem desse plástico, estão fazendo um trabalho pessoal muito mais difícil. Né? É muito mais fácil você pegar esse plástico, jogar na sua lixeira normal e lixeira que se vire. Né? Na verdade você diz assim: o mundo que se vire. Né? Esse plástico vai para um, um lixo, um aterro público, sanitário, e vai demorar 500 anos, 1000 anos, sei lá quanto, para ele poder se decompor, além de contaminar os mares, né? é, prejudicar o, o, o meio ambiente em geral. Mas quando a gente se propõe a fazer uma reciclagem, a gente está dizendo assim: pô, eu vou gastar o meu tempo, eu vou às vezes até gastar mais água, porque eu tenho que lavar essas embalagens, eu o meu prédio vai pagar mais caro, tem que pagar um lixeiro especial, não é o lixeiro da Columbo que faz isso, tem que ser um outro lixeiro, recolher. Né? Aí essa empresa leva para um lugar específico, separa de novo, limpa de novo, e lá ela vai reutilizar, vai reciclar esse material. Então, mas esse custo que é mais caro, aparentemente o mais caro, ele reverte o benefício da sociedade, porque não vira algo que polui o ambiente. Né? A gente, então, evita de estragar o mundo. Essa nossa atitude ela já produziu um efeito da teoria dos jogos. Então, é todo mundo olhando aquilo que é bom para o mundo. É, vou dar um outro exemplo relacionado à alimentação. Quando a gente opta em ter uma alimentação é, muito prática, digamos assim, que é aquele produto totalmente industrializado, que já vem pronto, que você simplesmente abre a embalagem e faz na sua cozinha, você fala assim, ah eu quero o arroz parbolizado, né? o arroz branco parbolizado ao invés de você pegar, por exemplo, um arroz integral, orgânico e biodinâmico. Você fala assim, mas por que eu compraria isso se custa o dobro? Eu quero o mais barato e o mais prático, que eu faço rapidinho. Aí você abre um daqueles temperos prontos, Sazon, Caldo Pinó, sei lá, qualquer coisa dessa lá, põe lá na panela com o óleo canola, que é um óleo de... Agora fugiu essa palavra, quando você faz as modificações genéticas, como se chama isso mesmo? Transgênico. transgênico. então você pega lá o canola, que é uma criação de óleo transgênico, né? o que é transgênico? É um, uma semente que ela, é uma planta híbrida que ela não tem semente, né? ela, então, o, o agricultor fica refém do fornecedor, ele planta, mas em compensação não, tem, não, não precisa botar pesticida e tal, porque o Aquela planta é modificada e os, os, os bichinhos não comem, ela dura mais. Então, assim, é tudo vantagem aparente. A gente não procura saber isso. Né? Então, a gente foi lá e comprou aquele arroz, que ele também é parbolizado, é geneticamente modificado, usou um óleo geneticamente modificado. Então, a gente vai fazendo essas opções pensando assim, poxa, mas é o que eu posso pagar? Não, não é bem assim. né Porque okay, a gente re resolve fazer a compra no mercado que é mais perto. A gente nunca mais foi tentar comprar o que era em grãos. A gente não se preocupa mais em buscar o que é a granel. Se a gente pesquisar, a gente vai achar pessoas que são os pequenos produtores, fazendeiros, que ainda vendem a granel. Mas a gente não quer isso. A gente quer praticidade. A gente quer ganhar tempo. E aí eu pergunto assim, tempo para quê? Para fazer o quê? Para ficar na rede social? Para ver Netflix? Né? O que é que a gente quer esse tempo? que a gente está fazendo com esse tempo, né? que a gente tanto deseja esse tempo. mas a gente faz isso, só que há duas gerações atrás as pessoas compravam granel e os alimentos eram orgânicos, hoje o Brasil é um dos maiores, se não for o maior, usuário de fertilizantes, fertilizante é uma palavra bonitinha para agrotóxico, né? então a gente usa muito pesticida, proibido no mundo inteiro, mas aqui a gente usa. Os animaizinhos que a gente tanto sacrifica, eles consomem é, rações também feitas com esses alimentos geneticamente modificados, com muito nível de, de agrotóxico, porque eles consomem muita soja, né, grãos de soja. O Brasil o maior fabricante de soja, exporta para quê? Para a engorda de porco na China. A gente nem sabe isso. Né? Então vejo, estou dando exemplos. Aquilo que a gente faz assim, inocentemente, ingenuamente, a gente está alimentando uma cadeia produtiva altamente nociva, E a gente está inviabilizando aquele que deveria ser um produtor pensando no bem no no do mundo, no bem social. Que é o planta, aquele que é o produtor orgânico. Que é o que faz a agricultura biodinâmica. Esse, aí fala assim, ah, mas ele vende muito caro. Claro, ele não tem escala. Todo mundo prefere comprar a, a produção do agrotóxico, a produção do plástico, a produção do transgênico. Ninguém paga mais caro pensando assim, é ah, bom, eu vou pagar mais caro porque com isso eu aumento a escala, o, o lucro, né? nem é lucro, eu pago melhor os custos daquele cara que fabrica de uma forma orgânica, consciente, e aí isso lá na frente vai baratear. Porque ele vai ganhar a escala e os outros fabricantes que estão envenenando todo mundo, que estão simplesmente querendo ganhar dinheiro cegamente, alucinadamente, eles vão ter que concorrer com esse orgânico. Querem um exemplo disso, como isso é verdade, o que eu estou falando? Se vocês forem no mercado hoje, vocês vão procurar hambúrgueres vegetais. Não tem lá hambúrguer vegetal? Ele custa mais caro até do que o hambúrguer natural. Mas assim, vamos ver quem é o fabricante desse hambúrguer. Para surpresa de vocês, é o mesmo fabricante da carne. E aí eu pergunto assim, por que, que essa empresa, que é a maior exportadora do mundo de proteína animal, resolveu fazer proteína vegetal? Porque ela tem um monte de concorrentes pequenininhos, tentando sobreviver com a agricultura orgânica e fazendo hambúrguer vegetal. E ela percebeu que isso é um grande filão para ela ganhar mais dinheiro. Então, ela fabrica hambúrguer vegetal. Eu falo assim, cara, se você quer fazer um, um meio termo, pelo menos compra o tal do hambúrguer vegetal dessa empresa, ao invés de comprar o tal do hambúrguer animal, porque não morreu nenhum boizinho para poder fazer isso. O ponto é, não dá mais para a gente ficar cego diante do mundo. Então, falar de amor é falar de cegueira, como a gente já falou semana passada. Né? Não dá mais para a gente ser. Ah, eu não sabia. Poxa, ninguém me falou. Mas aonde é que eu leio isso? Podemos estar de brincadeira, né? Qualquer um que pesquisar no celular, não precisa nem isso no computador. Começa a buscar assim: como é que se faz alimentos no mundo. Tem vários documentários falando sobre as atrocidades, as maldades, a crueldade, a contaminação, a toxicidade que tem a indústria alimentícia. Então, informação disponível de graça, Google, só pesquisar. Se quiser, YouTube, um monte de filmes, documentários, páginas e páginas sobre isso. Agora, como que a gente pode falar em amor sem informação? Amor não é sentimento. Se alguém pensa que Jesus falou em amar ao próximo, como a si mesmo, como se fosse assim, ai, acordei tão romântico hoje, vou amar o mundo. Não existe isso, gente. Isso é enganação, isso é ilusão, isso é fanatismo. Amor é consciência. Jesus é um seguidor, lá claro, dos primeiros filósofos gregos, a gente já falou sobre isso aqui, ele segue os mesmos princípios que Sócrates também, só que você é precursor de Jesus, como vários outros grandes avatares que vieram. Né? Esse amor é consciência. Se a gente for estudar o amor na versão de Buda, também é consciência. Se a gente vai estudar pelo hinduísmo, é consciência. Pelo confucionismo, é consciência. Amor é conhecimento, autoconhecimento. Se a gente se permite a ignorância, então não é capaz de amar. Mas eu estou falando aqui do amor espiritual. Vamos pensar aqui, será que o um amor terreno, o um amor carnal, que a gente chama, é muito diferente disso? Porque como que a gente pode se dispor a amar alguém, romanticamente falando, sem se conhecer sem interpretar as próprias manias, as próprias maldades, os desequilíbrios, os interesses. Por que será que a gente se aproxima de alguém? Por que será que a gente convive com alguém? Será que a gente de fato ama aquela pessoa? Ou será que a gente está projetando naquela pessoa o um medo de se afastar dela e perder a estabilidade financeira? Né? Um, um desejo de reencontrar ali a segurança que a gente tinha do afeto do lar, dos pais, quando a gente era criança? Será que a gente está projetando no outro um, uma busca de um apoio, de um amparo, de um socorro? Será que a gente busca no outro um prazer imediato, sexual? O que, que a gente está olhando para esse outro? O que de fato... Faz com que a nossa relação a dois se mantenha firme, estável. Será que é um desprendimento nobre? Será que de fato a gente pode dizer eu te amo? Ou, no fundo, no fundo, a gente está dizendo assim eu sou muito feliz quando eu sei que você me ama. Porque a gente deposita no outro toda a responsabilidade desse outro nos fazer felizes. Olha o egoísmo aqui de novo. Então, mesmo se a gente estivesse falando de um amor romântico, o autoconhecimento e a consciência são fundamentais. Não tem como a gente escapar da consciência. O amor que está no Evangelho é autoconhecimento. É desprendimento. É aprender a perceber as nossas malícias é aprender a perceber as nossas desculpas de conviver com os outros. Você é fala assim, ah, mas isso não é normal? Todo mundo não sente isso? Sente. Por isso é que a gente é igual aos outros. Por isso é que a gente é um planeta de expiações e provas. Por isso é que a gente não pode julgar ninguém. Porque a gente é igual aos outros. Se a gente sair por aí julgando alguém, a gente vai estar cometendo <risos> um grande erro. Mas na medida em que a gente vai ganhando essa consciência, a gente vai percebendo que a gente não sabe nada, que é aquilo que Sócrates lá, só sei que nada sei. Mas dizer isso com coragem, você não é dizer para boca para fora, é quando você reconhece em você a ignorância, e fala assim, caramba, eu tenho tanta coisa para melhorar, eu tenho tanto defeito, isso gera em nós o quê? Angústia, não é isso? Assim, então, estou perdido. Eu sou nada, eu sou um errante, não tem saída, não vou para o paraíso, vou acabar e eu morrer, eu vou para o umbral. Né? Se a gente pensar nisso, essa angústia ela é redentora, porque todo autoconhecimento gera dor. Vai fazer terapia vocês vão ver, pergunta lá para o seu terapeuta, todo conhecimento gera dor, não tem jeito. Né? que você vai se dar conta das suas fraquezas. Então, a gente tem um certo endeusamento, desde que a gente sai do berço, né? Porque imagina assim, ah, que bebezinho lindo, que rostinho maravilhoso, olha que fofurinha, né? O, o bebezinho gordinho é uma maravilha. Depois que cresce, ah, esse gorducho, esse baluco, né? Mas, assim, o bebezinho é tudo maravilhoso, né? Olha que bonitinho, o seu topum, né? Então, a gente acha tudo lindo, né? esse pezinho, né, o cocozinho e tudo no diminutivo, parece mineiro. falando tudo tudo diminutivo. Então a gente vai criando essa coisa de que ah o bebê então é legal, só que de um dia para a noite esse bebê que é todo idolatrado ele vira um problema em casa, porque ele chora, porque ele derruba as coisas, porque ele quer atenção o tempo inteiro, porque ele machuca mastigando o seio da mãe que ele faz cocô fora de hora e aí vai, né? Vai, vai. Então, o bebê que era rei ou rainha do lar vai virando uma praga e as palavras que são ditas pelos pais vão ficando inconscientes daquele bebê. E esse bebê fica com... depois ele cresce, vira adulto, ele tem vontade de voltar a ser esse grande imperador do lar. Ele, ele nunca mais vai esquecer aquele instante em que ele tinha a atenção, a dedicação e o amor incondicional só para ele. E vai cobrar isso de volta a vida inteira. está lá nos livros de psicanálise, pode ler Freud, Lacan, o que vocês quiserem, está tudo lá. Né? Esse efeito é o que a gente carrega. E a gente carrega e joga a culpa em quem? O outro. Ah, o outro é que é culpado, que me fez perder disso. Né? Às vezes esse outro é o pai, às vezes é a própria mãe, e aí pai e mãe, a gente vai projetando, homem e mulher, quem a gente encontrar pelo meio do caminho, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado, todo mundo é culpado, a gente já falou sobre isso também, o inferno são os outros. Então, quando você ganha consciência, você fala assim, olha só, você nunca foi rei ou rainha. aquele era só passageiro né? Aquilo foi uma alegria, um contentamento quando você chegou. Mas, na verdade, você dividiu esse lar com todas as outras pessoas igualmente. Você sempre foi igual. Então, para de reclamar dessa circunstância, para de ficar buscando esse prazer, esse desejo aí que você nunca vai alcançar. A tua vida é aqui e agora. O que, é que você pode fazer para ser feliz aqui e agora? E só. Quanto mais você conseguir fazer no teu entorno as pessoas felizes, cara, a tua vida vai ser mais legal, vai ser mais feliz também. Prático assim, né? Se você for uma pessoa do bem, uma pessoa que todo mundo te respeita, te admira, gosta de você, de verdade, porque elas sabem que elas podem contar com você, você vai ser naturalmente amado, admirado, não como um Deus, não como um imperador, não, mas como alguém acessível como alguém que, que, é, que é muito legal. E as pessoas vão querer compartilhar isso com você. E vão ser gratas por você. Ah, mas então elas nunca mais vão me trair, nunca mais vão falar mentira, nunca mais vão fazer maldade. Não, elas vão. Elas vão te trair. Elas vão te machucar. Porque elas são humanas. Mas o fato de elas te machucarem, de te traírem, não significa que elas não te amem. Essa é só a maneira delas amarem. Sabe por quê? Porque elas também são ignorantes. Elas também estão aprendendo. Elas também estão com aquele desejo de voltar a ser o centro das atenções. E elas não têm nem consciência disso. Você já tem. Você já está um passinho na frente. Então seja um pouquinho mais tolerante com elas. Mas seja mais tolerante também com você. Porque você também erra. E você vai continuar errando, porque você não é perfeito. Mas o outro também não é perfeito. E a gente tem que conviver com isso. Mas existe um flash, um estalo, uma faísca de esclarecimento. E cada dia a gente pode acordar e ir se amando mais. E ir se tolerando mais. E na hora que a gente conseguir se amar de verdade, o outro, a gente não vai nem ter que se fazer esforço. O outro já vai estar na conta A gente já vai estar amando ele. E Deus, Deus, então, nem se faz. É preciso encontrar essa determinação, essa força interior, que demora, 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 demora. Às vezes, muitas encarnações... A gente só precisa dar um passo cada vez. Né? Não tem aquela coisa do alcoólogo sinônimo? Só por hoje? Só por agora? Essa é a regra. É só agora. Resiste agora. Quem é ex-fumante sabe. Você vê aquela vontade louca, maluca. Não, eu preciso fumar. Você, cara, faz alguma outra coisa. Conversa com alguém, vira para o lado. Ai, vou lavar a louça. Pronto, passou. Ah, vou pegar com o meu cachorro agora. Ah, eu vou olhar aquela pessoa na rua que está me pedindo ajuda. Eu vou lá fazer caridade. Pronto, a vontade passou. É só agora. É só agora. Porque o nosso cérebro, ele não é a mente. Já disse isso. Né? O cérebro é uma máquina, é um computador, que processa desejos, desejos imediatos. Então, o cérebro quer a saciedade do corpo. Se você está com sede, ele vai falar assim, não, não vai esperar acabar a reunião, não. Vai lá agora tomar essa água. Como se você fosse morrer. Claro que você não vai morrer. Né? Mas ele fica te importunando. Sua boca está seca, você tem que tomar água. Assim é o cérebro. Se é fome, é a mesma coisa. Se falar em vontade de fazer xixi, então agora que eu falei essa palavra, tem muita gente aqui para ficar com vontade de fazer xixi. Pode levantar aí na banheira, tudo bem. Por quê? Porque a gente lembrou o cérebro. O cérebro é uma máquina. Até aqui ninguém estava nem lembrando xixi. Falou em xixi, pensou numa cachoeira, uma torneira derrubando água, pronto. Começa a dar vontade de fazer xixi. O cérebro, o cérebro é assim. O cérebro é ignorante. O cérebro é uma máquina, é um computador. O cérebro tem que ser treinado, domesticado. Não é o cérebro que comanda, é a mente. É a nossa consciência. Eu, a consciência está onde? Está no espírito. Então a gente tem que se dirigir ao espírito. Senão a gente é escravo do corpo, de uma máquina, do cérebro. Vencer os impulsos materiais? A gente fala assim, ah, a gente tem que vencer os impulsos carnais. Parece uma coisa meio, meio carola, né? meio esquisita. Não, é sobre isso que a gente está falando. É não deixar que o cérebro domine a gente. Sobre nada. Sobre a fome sobre a vontade de todos os prazeres. Ah, mas eu não posso ter mais prazer? Claro que pode, quando você achar que é razoável ter prazer. Da forma que é razoável. Do local razoável, com a pessoa razoável. Entendeu a diferença? se a gente vira um bicho. Né? Você está passeando lá com o seu cachorro. de vontade de fazer cocô? Ele vai ver se tem alguém olhando, se está na porta da casa de alguém, né? se é algum lugar que você pode limpar. Não, ele vai parar e vai fazer. O cachorro não, não pensa, ele é o cérebro funcionando plenamente com máquina. Ele vai fazer cocô onde ele quiser, xixi onde ele quiser. Se você não sair de casa para passear com ele, ele vai fazer na sua casa. Então, a pergunta é, será que a gente quer ser um animal? Ou a gente vai, de fato, assumir a nossa humanidade? O que nos torna humano, o que nos torna distintos, é a capacidade de controlar os impulsos cerebrais, daquilo que a gente chama no espiritismo como o cérebro reptiliano, né? o cérebro animal. O cérebro tem três partes. A né? parte mais primitiva, fica atrás, é onde estão esses impulsos, né? é onde funciona autonomamente o corpo da gente. Né? Então a gente cede a as, todas, as todas as vontades, sem pensar. E a gente cede de uma maneira que a gente normalizou. Ah, não, eu vou comer o que eu tiver que comer, porque isso é normal. Eu vou lá comer aquele arroz industrializado, né, modificado geneticamente, com aquele saquinho plástico que eu vou jogar lá na lixeira, né, cheio de agrotóxico, que produziu a condição de uma, de uma cadeia alimentar, de uma, de, uma, de uma industrialização, que beneficia meia dúzia de indústrias no mundo. E não aquele produtor perto de mim, não aquela pessoa que está lá preocupado em fazer orgânico, em fazer, uh, uh, em cuidar do meio ambiente e assim por diante. Então, é difícil. Talvez a gente devesse pensar assim, ah, eu estou com vontade de comer ovo. Tá bom, você não vai matar a galinha. Mas uma pergunta que pelo menos você pode fazer é, será que essas são galinhas felizes? Eu estou usando de propósito essa palavra hein? Eu sei que tem merchandising em cima disso, mas é de verdade essa, pergunta, essa frase. Né? Porque não basta dizer assim, não, ela é criada solta, galinha caipira. Não. Será que o animal foi criado feliz? Porque hoje, hoje até o veganismo, ele, ele prega que não se utilize nada animal porque já não se consegue mais garantir a criação dos animais de uma forma digna. Uma vida digna. Não se tem mais essa atividade Então, será que a gente é capaz de, de tentar encontrar o mínimo possível essa, essa forma de criação? O selo que a gente conhece para isso hoje se chama orgânico. Então, pelo menos para o orgânico, a gente deveria tentar migrar. De novo, mas é tão caro, consome menos. Consome menos. Vai procurar produtores, pequenos produtores... Essas pessoas plantam lá na serra e vêm vender aqui no Rio de Janeiro, em pequenas quantias, mas se vocês procurarem na internet, tem gente que vocês vão encontrar. São só exemplos. Mas o amor, quando ele pensa no mundo, de novo, a teoria dos jogos, quando você começa a pensar no benefício do todo, você encontra os caminhos. Quando você faz a pergunta, você encontra as respostas. Então, o ponto é, será que a gente está fazendo a pergunta, Ah, mas eu não tenho tempo para nada, eu tenho que ganhar dinheiro, eu não consigo fazer nada. Mas será que você não tem tempo justamente porque você está fazendo todas as coisas erradas? Será que você está no, no trabalho certo, no emprego certo, na atividade certa? Será que o que você colocou como objetivo de vida, no fundo, no fundo, não é o que está te deixando doente? Será que não é isso que está te deixando infeliz? Será que você precisa disso que esse trabalho te oferece? Será que isso é se amar? Ah, mas eu quis o prestígio, eu investi na faculdade, eu quero o teu cargo, o título, eu quero o teu reconhecimento, eu quero ter a tua carreira, eu quero o teu sucesso. Sério? Será que é isso mesmo que é o se amar? Será que é aí que você vai encontrar essa felicidade que você procura tanto, essa satisfação, não foi felicidade, essa satisfação que você procura tanto, será que quando você alcançar esse objetivo, você está perdendo anos e anos correndo atrás disso, passou por cima de um monte de gente, né? fez com um monte de outras pessoas fossem prejudicadas, demitidas, causou um monte de contaminação ambiental, gerou um monte de desequilíbrio, será que com isso tudo... Vai valer a pena e lá no final você vai conseguir ser feliz? Será que vai te dar satisfação? Se a resposta for sim, vai adiante. Sinta-se satisfeito. Mas eu duvido. Porque o que a gente vê são as pessoas que alcançaram isso tudo e não se satisfazem. Não encontram a felicidade. E ela sente uma solidão cada vez mais profunda. E sabe o que é pior? Não dá para voltar atrás. Porque aí, o círculo de amigos, são pessoas interessadas no dinheiro. Tem um livro magnífico da Ivone Amaral Pereira chamado Amor e ódio. Um personagem chamado Gastão. O nome obviamente é fictício, né? Mas ela explica. Ele era um gastão. Né? Ele herdou uma herança maravilhosa pai, Da mãe. Gastou tudo. Tudo, tudo, tudo. Enquanto ele gastava, o palácio dele ia cheio. Festas, é. né? celebrações. E ele era muito inteligente, muito bonito, um grande artista. tinha números, era amigo de todo mundo. Quando ele perdeu tudo, o que aconteceu? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Tem um livro, um livro lindo. Uma grande lição de tudo então, na nossa existência, se a gente quiser despertar, ter um pouquinho do autoconhecimento, entender essa mensagem de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, começando por si mesmo, é resgatar essa ideia de consciência e de autoconhecimento. Resgatar também a ideia de que esse amor, ele parte da perspectiva do outro, da perspectiva do coletivo, da perspectiva de ser útil para uma vida plena, e não de um culto a si mesmo, e não de tentar satisfazer todos os seus próprios desejos, não de tentar resgatar aquele sonho, aquela idealização de felicidade quando você era bebê. Porque se assim fosse a vida ideal, a gente ia querer ficar mamando no seio da mãe 100 anos, né? ia querer uma mãe eterna ou ia fabricar um seio eterno para ficar ali, porque é o útero materno que dá essa sensação é o colo materno que dá essa sensação mas essa sensação é falsa ela é de uma ilusão ela é só momentânea, é de uma proteção necessária enquanto a gente é bebê a gente tem que se libertar desses <risos> desejos mais profundos porque eles são o cérebro dizendo para a gente algo que o cérebro acredita estar certo mas não é o cérebro que pode nos controlar, é a nossa mente, é a nossa consciência. Então, se amar é se libertar desse rigor, desse controle mecânico que o cérebro tem com a gente. E alcançar a dimensão espiritual, a consciência do espírito. De que forma? Se amando, se instruindo. Né? Então, instrução, autoconhecimento, consciência retorna prática do bem. Prática do bem a si mesmo, para o meu próximo, próximo de mim, para o mundo. Pagando o preço disso, correndo o risco, mesmo que seja mais caro, ganhando conhecimento sobre a forma como as coisas são manipuladas, como a gente é manipulado, como a gente é induzido, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo e está fazendo a pior. Procurem saber, procurem conhecer, porque isso é a consciência de esclarecimento do Evangelho nos faz. E com isso a gente vai galgando uma certa angústia, mas ao mesmo tempo é aquela angústia de quem está em treinamento, sabe assim, não, eu estou sofrendo, mas eu estou no caminho. Esse é um caminho de luz. A graça de Deus.